0: Dobrý den, vážení diváci. Průmysl se v zemích koruny České za Starého Rakousko-Uherska později za samostatného Československa budoval na vysoké úrovni domácích inženýrů a kvalifikovaných dělníků. Nejsme zemí oplývající surovinami a tak orientace na výzkum, vývoj a následnou praktickou aplikaci v průmyslové praxi byl logický. Prosperovali jsme tak z chytrosti vzdělání a disciplíny talentovaných a pracovitých spoluobčanů, kteří k práci používali na první místě mozek. Tato mimořádná konkurenční výhoda přirozeně vadila zahraničním monopolistům. Je proto tragické a neomluvitelné, když naši vlastní političtí reprezentanti nás právě této výhody postupně zbavili. Dali zemi k dispozici nadnárodním korporacím a snad nejkřiklavěji se tak stalo v průmyslu automobilovém. Země se díky tomuto oboru proměnila tak, že jsme získali handlivou přezdívku montovna Evropy. A montovna nepotřebuje žádné mozky, pouze otrockou práci. Navíc se díky vládním pobídkám automobilky u nás tak zabydlili, že jejich stav má rozhodující vliv na celou naší ekonomiku. Ve studiu sedí bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák, aby okomentoval současný turbulentní vývoj v oboru. Vážený Zdeňku, co se děje v ovčárech u Kolína? Proslýchá se, že Toyota chce odejít, což by mělo katastrofální důsledky, na, a znamenalo by to celý řetěz velmi neblahých událostí v automobilovém
1: průmyslu a potom v celém průmyslu, celé ekonomice. No, Stando, já se divím, že se někdo diví. Já naopak mám pocit, že nejen Toyota, ale všechny ty automobilky jsou vzácně konzistentní v tom, jak se chovají a že se chovají pořád stejně. To znamená, že tam, kde můžou jaksi generovat extrémně vysoké zisky ve srovnání s jinými oblastmi, no tak tam vyrábějí, no a tam, kde nikoliv, tam nemají problém během vteřiny zapomenout na vše, co bylo a odejít někam jinam. Tady bych jenom podotkl dvě věci, u kterých se znovu říkám, jako divím se, že se někdo diví. Tak zaprvé, divím se, že se diví automobilky, že nemají čipy. Oni to totiž svádí na to, že nejsou čipy. No, přestože v době covidové automobilky pobíraly pobítky, štědré pobítky státní, jako všechny ostatní firmy, tak ke svým subdodavatelům se chovali s typickou brutalitou. Jo? To znamená, že všechny pobítky zůstaly u nich No a oni při té výrobě čipu e, prostě těm dodavatelům najednou řekli, strčte si je někam, my nedodáváme, neplatíme. Vůbec je nenapadlo, co budou dělat, až zase jednou ten covid skončí a budou mi začít vyrábět. E, doplatili na velkou flexibilitu výrobců čipů zejména v Ázii a v Číně, kteří e, neseděli se založenýma rukama, jak mnozí u nás, a ale v momentě, kdy nevyráběli, tak prostě celou tu výrobu zastarali, protože v automobilovém průmyslu z řady důvodů, ale jsou některé i dobré, se používají velmi zastaralé čipy o několik generací starší než ve všech ostatních výrobcích. No a oni mezi tím celou tu výrobu zrušili, naběhli na nové zařízení a dneska tam jsou schopni vyrábět modernější čipy. A když přišli po covidu automobilky s tím, že by opět tedy chtěli za stejných podmínek dodávat ty staré, zastaralé čipy, no tak oni řekli sorry. Dobře, a neřekli tak, u toho to jako. Ale jo? co
0: konkrétně tady díky tomu procesu po, se děje třeba Ale pozor,
1: v Stando, já si myslím, že to je daleko vážnější, jo? protože podle mě nám opět neříkají celou pravdu, protože kdyby by chyběly jen čipy, které zase jednou zase začnou dodávat, no tak by to nemělo ten vliv na celý řetězec subdodavatelů, jako se stalo v případě téhle automobilky, ale já se obávám, že to je jenom pionýr, že všichni se budou chovat stejně. My prostě jsme naivně, a já se obávám, že nemysleli, ale že si stále vlastně ti naši vládcové myslí, že nějakým zázrakem, ničím jiným to nepůjde, v zemi kde budou nejdražší vstupy, kde jsme si naprosto zbytečně uměle zdražili energie, víc než všichni ostatní, tím pádem jsme si do ekonomiky pustili inflační vlnu a tím pádem zdražili úplně všechno a já nevím, jak si může někdo tady myslet, že za těchto okolností tady udržíme jestřáby, kteří nemají problém bez mrknutí oka zapomenout na všechny dohody, Jasně. na svoje zaměstnance a tak dále a odstěhovat se někam, kde to bude výhodnější. My prohráváme a budeme prohrávat nejen s našimi nepřáteli, ale já se obávám, že my nedokážeme obchodovat za těchto okolností, jak my se chováme dnes, ani se svými spojenci.
0: já takže oni na nás naprosto kašlou. Samozřejmě, naši naivní, případně skorumpovaní politici vytáhnou peníze. Zase od nás, z naší kapsy, a dneska odchází Toyota, jestli tomu správně rozumím, nebo se chystá odejít e, z těch Ovčár. A zeptám se ještě potom na Hyundai v Nošovicích. E, zeptám se zároveň i na mladou Boleslav a Kvasiny. E, zajímá mě, ty, e, jak ty výrobní e, vlastně, e, procesy se mohou udržet, když původně vlastně se počítalo s tím, že se tady, tady vznikne nějaká nezaměstnanost a tak dále. A
1: nakonec se stejně museli i ti dělníci dovážet z Polska, a z Ukrajiny. No pozor, to je to, že my tady jsme žijeme. Já se oba, omlouvám, já jsem z generace Husákových dětí a nám se strašně jako ulevovalo už za toho Husáka, že ten komunistický režim přestal se držet těch ideologických dy, eh, doktrín poručíme větru dešti. Všimněte si, Stando, že nám se to eh, klimatické náboženství, to že náboženství, to není nějaká jenom, jen tak jaká ideologie, nenávistné, netolerantní náboženství to je, tak nám opět tvrdí, že můžeme poručit větru dešti, že bude svítit V pravý čas na na pravé panely sluníčko, že bude foukat vítr, když my zrovna potřebujeme elektřinu, když nebude foukat ani svítit, že nepotřebujeme plyn, ale ani jaderné elektrárny a ty úhelné samozřejmě jsou neekologické. No tak my si myslíme, že budeme schopni jako společnost fungovat. Musíme si uvědomit, že celá západní civilizace, celá její nejen prosperita, ale i její kultura, etika, právo, jsou založena už několik staletí na přístupu k neomezenému množství levných dostupných energií. To jsme si sami škrtli. Udělali jsme to my, žádný Putin, žádná Ukrajina. To, bylo, to jsou procesy, které jsme nastartovali, odsouhlasili, schválili, dávno před válkou a teď poneseme ty důsledky a ten zázrak na který čekají ti, kteří nás do toho dostali, pokud opravdu cílem nebylo nás umořit hlady a uvrhnout do chudoby, je to, že od společnosti, která ztratila výhodu levných vstupů a naopak je má dražší než konkurence, chce si zachovat a zdražit pracovní sílu a ještě zdražit životní prostředí, bude její výrobky někdo kupovat. A tady máte odpověď na vaši otázku. My nepotřebujeme tajné služby ani diskrétní informace, co chystají automobilky. Oni se nemůžou zachovat jinak, než z prostředí, které bude nekonkurenceschopné prostě utéci a odstěhovat se bez ohledu na spoušť, kterou tady nechají, tam, kde k ním budou vděčnější. Když to shrnu, my jsme
0: upláceli, aby tady byli. Zároveň oni nás vůbec k čemu nepotřebovali. Dávali jsme jim prostředky, Samozřejmě. nevytvořili žádnou zaměstnanost, která se předpokládala, že ji vytvoří, protože si naopak museli ještě dělníky dovést. Byla to práce pro blbce, protože protože prostě ty chytré, kteří vytvářeli Ale vlastní tu větev, prostředí, tak ty kter, Kterou vy
1: popisujete, jsme si podřezali my sami. žádné zlé a ještě navíc ano, dobrovolně so, my sami. sami. A no. ještě
0: navíc jsme jsem samozřejmě zavedli vlastně si celý, celé odvětví, které je vysoce energeticky náročné a teď se chováme v energetice, jak se chováme. To Přiznatak. znamená pitomost na kolikátou. <laughs> Dobře,
1: jaký to vůbec mělo pro nás celkově přínos? Prakticky žádný. Já myslím, že jediný přínos tomu, že mít, že se chytneme za nos a poučíme se a nebudeme tuhle historickou chybu opakovat, ale znovu říkám, ale jen za, za, za té podmínky, že vlastně ten náš průmysl přežije, protože dneska všichni vidí, že nejhorší je inflace, není nejhorší inflace. Vy budete platit v obchodech a za všechno dražší ceny a ztratíte příjmy. Tady hrozí, že milionům, Občanů vypadnou příjmy a že se ocitnou e, vlastně na zlomku svého platu e, tím, že se stanou nezaměstnanými. Jo, to znamená na jedné straně vypadnou příjmy a na druhé straně všechno se zdraží, tak do toho nás ženou ty procesy, které teď v přítomnosti zažívám.
0: A válka na spadnutí, vláda neřeší žádné problémy logicky prakticky, to by bať zaplakal. Tak, tak milí Zdeňko moc za rozhovor a s vámi vážní diváci, se těším na další setkání u cyklu, o čem se mačí.